0: Mais um episódio Surf Pap Flow, agora com a convidada especialíssima Marina Werneck, obrigado Marina por aceitar o nosso convite por participar do nosso episódio é um prazerzaço ter você aqui e bem-vinda
1: Obrigada, prazer é todo meu de estar tá aqui, muito feliz de estar aqui com vocês, André que eu não vejo há um tempão prazerzão uhum. estar tá aí, a gente bater esse papo Felipe também viveu esse saquarema recentemente juntos, uhum. intensamente <risos> o evento foi Pô, pegou fogo
0: lá, foi irado. E bom estar com vocês. Pô, é muito bom ter você aqui, obrigado. É, já falar de muita coisa, eu acabei de te ver, né, como você falou, lá lá no Rio. O evento foi rápido, foi intenso, muita gente foi irado, só deu Brasil. E primeiro eu queria, assim, falar sobre a sua história, você já, a sua vida contínua de competidora antes e, e o que está fazendo hoje dá um dá um resuminho para a gente como é que você está o que que você tem fazer tem feito e como foi foi o começo aí para você
1: boa é, Poxa, minha jornada no surf começou faz um tempão comecei a surfar tinha cinco anos e uhum. muita influência da família do todo o ambiente onde eu cresci nasci no Rio para quem não sabe né e vim morar bem novinha em Floripa Fui criada aqui na ilha, mas desde o berço no Rio, todo o ambiente do surf que a minha família sempre teve inserida, me sempre me inspirou muito. Então, uhum. sempre gostei muito de água, e aí eu acho que a vinda para Floripa me trouxe também para um lugar onde a galera respira muito surf, e aqui por incentivo até muito dos amigos, da galera na escola que todo mundo já pegava onda e tal. É... Comecei a me aventurar nos campeonatinhos locais aqui, muito, filha do muito dos meninos até, que eu surfava junto, o Gusti o Thiago Bianchini, o Yuri Castro, o Ale Chacon, era a galera que era da minha sala na escola desde que eu vim morar aqui, então a galera que pô muito surf E aí a gente começou a correr os catarinenses, e aí comecei assim a ter o gostinho pela competição, é, o Grum Search catarinense e aí foi fluindo bem natural assim o surf era mais diversão dali foi virando aquele gostinho <risos> pela pela vitória ali nos campeonatos depois do primeiro pódio meu primeiro campeonato que eu ganhei foi um um recurso search aqui em Floripa em 2000 e dali eu acho que <risos> fui picada pelo <risos> pelo bichinho do surf de verdade assim. ah. e, e daí fui pra equipe, foi para a equipe foi campeão catarinense é, Entrei na, no time que correu o brasileiro, e aí com 15 anos eu fui campeã brasileira júnior, e me classifiquei para o Mundial Júnior na África do Sul, com a seleção, e pô, com certeza é. ali foi onde eu tive certeza que eu queria dedicar assim, a vida para o surf, uma experiência incrível, com 15 anos, viajar para a África do Sul, junto com a seleção brasileira, e correu o Mundial, é. a gente foi campeão mundial esse ano lá, em 2003, e, pô, foi alucinante, assim, na época que tava, tipo, toda a galera na escola, aquela vibe de festinha de 15 anos e eu indo surfar, J-Bay. Cara, quando eu voltei de viagem, aquilo ali, tipo, pra mim foi, assim, um divisor de águas, sabe?
2: Foi cara, é isso.
1: Foi, a gente foi pra Dublin e depois rolou uma trip pra J-Bay. Eu, o Júnior Faria, yeah. o Pereira, o Denis Ferrara,
2: o g disso, é uma
1: galera bem maneira, a gente fez essa trip lá e ah, dali eu voltei já com a cabeça de querendo seguir carreira de surfista profissional mesmo e, e me dedicar e tudo foi fluindo super legal tive uma carreira bem forte e amadora e, e, e pro júnior fui campeã uhum. sul-americana pró-júnior na antiga né que hoje é a WSL e uhum. vários confrontos super legais entre Brasil e Peru na época, que foi bem marcante para mim os um campeonatos mais virados que eu que eu ganhei foi o Pro Júnior é, em Senhoritas no Peru, contra a Ana na época que era localzona do pico. Assim, então, <risos> vai tá toda a, a torcida a favor uhum. da, da adversária. E, e aí, pô, vai tudo pro, a nosso favor. Então, ali foi muito legal. Foi o ano que eu fui campeã Pro Júnior. E, cara, tive o prazer de junto com a seleção quatro anos para o Mundial Isa, Taiti, Equador, fui para o Pan-Americano também. E, e aí, circuito mundial, circuito brasileiro profissional. E aí, depois teve um momento ali de, da falta de eventos no Brasil, pós-crise de 2008, meio que patrocínios, eh, circuito brasileiro, tudo meio foi desandando um pouco. E, e ali abriu uma oportunidade, dentro de um momento de desafio, dificuldade, abriu uma oportunidade de enxergar um novo caminho de carreira, que na época... Eh, com convites para participar de programas de televisão, né, com poucas competições rolando. É, uhum. Eu tive uma experiência muito legal de participar do Nas Ondas, na Globo. E uhum. pô, rolou, a gente foi campeão lá. O time rolou tipo uma gincana em, em Noronha. E vários convidados, galera, são profissional, celebridades que surfam. E foi, eu acho que, uma das primeiras vezes que o surf foi para TV aberta mesmo. Na, na época... Uhum. Pô, gente, vocês lembram, né? Tinha, a gente tinha pouquíssima mídia é, aberta sobre ah. surf, era muito bem a mídia especializada mesmo, as revistas uhum. de surf, e, e na zona época rolou impacto. esse convite zona de é impacto, é, pode impact, é. é verdade, eu acho que era a, mídia, a é. maior mídia que a gente tinha, né? Sem Voltada para o surf.
3: Sem dúvida. Caraca, é mesmo zona de impacto. É, a zona de impacto, é. é muito bom, cara, é muito bom. <risos>
1: É verdade, era muito bom, me amarrava na é. zona de impacto.
3: Uhum. E, e abria também e um leque vou, de oportunidades,
1: né? né? 100%. Dali a gente tinha... É, um, exatamente, abriu um horizonte é. mais <risos> além né, do que a gente estava sempre inserido. É. E aí quando rolou Não. essa experiência no esporte espetacular, foi muito maneiro. Foi a primeira vez que usaram a câmera super slow no surf, então teve maior. Né, é, uma mídia em torno disso, assim, galera poder ver o surf com mais detalhes no, é. na TV, né? Rolou um, um tubão do Binho Nunes em, em Noronha, lá quando a gente estava na cacimba, que foi para o Jornal Nacional, falando da Super Slow nos esportes radicais. E foi, pô, foi alucinante. E dali abriu um pouco, assim, um radar, sabe? Pra, de, pô, acho que existe um caminho diferente com uma visão não de longo prazo de carreira, né? não só competição. E um, acabou rolando a segunda edição, aí como meu time tinha sido campeão, a gente foi convidado para a próxima, que foi em Itacaré, e na época ainda tava rolando alguns eventos, e aí eu tive meio que escolher entre ir para a segunda edição, ir para uma etapa do super surf, e aí ali eu meio que, cara, vou apostar numa parada nova, né? Acho que tem uma oportunidade aí, comecei a enxergar um novo caminho de carreira com mais longo prazo. E dali, a gente fez a segunda edição, foi maneiríssima também. E começou a rolar um espaço na mídia diferente que a gente está vivendo hoje, né? Super forte, mas foi ali, eu acho que um... Quando brotou mesmo, assim, é, o surf é algo que é inspirador, todo mundo gosta, a galera quer ver mais, quer entender mais, quer estar tá fazendo parte. E aí começou muito multishow, querer falar de surf, veio o canal off com tudo, né? Trazendo o surf com a maior, final tecendo para caramba principalmente o estilo de vida, né, não só como esporte de competição e que era o momento uhum. ali na época um cara que me inspirou muito que aí sempre foi referência para mim foi o Rob Machado que uhum. ele abriu ele abriu mão assim né do circuito mundial na época para seguir um novo é, caminho na carreira e pô começou a fazer vários projetos super legais fortalecendo é, uma pegada do meio ambiente, de proteção do meio ambiente, em trabalho em escolas, trabalho para a comunidade local, uhum. assim com crianças, e isso pô, me chamou muita atenção, sempre foi um cara que eu me inspirei muito, era um dos poucos goofs no circuito mundial, e sempre Não. teve um estilo que eu admirei, então era uma inspiração, a galera, o parco, a Steph, a galera, eu tinha que ver que eles botavam filme de surf e sabe, para para poder ver surfando o goofy, assim, <risos> e o Rob sempre foi o cara, assim, que eu me inspirei. E, cara, e a primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi, não, vou vou abrir mão da carreira de competidora, vou encerrar esse ciclo para iniciar algo novo e abrir talvez uma trilha que está ainda pouco aberta, principalmente para as mulheres e talvez aí criar um novo caminho para uma galera da nova geração também poder seguir. E... Mas acho que principalmente o que mais me chegou para isso foi ver o quanto... Teve um reconhecimento através do surf estar tá na mídia o quanto poderia aquilo trazer uma influência é, uhum. para mim e eu poder retornar isso para o esporte, para a categoria do surf feminino como um todo e me daria uma visão de uma carreira, um novo caminho, mas que eu poderia reverter isso para uma nova geração que estava vindo aí, porque a gente ficou com um intervalo muito grande de gerações por causa desse meio que desse break assim, de eventos e patrocínios e com o lifestyle Sim. já trazia um pouco um olhar para o surf feminino diferenciado não era só performance era era o estilo de vida era algo inspirador tinha uma imagem positiva a ser mostrada que talvez nunca tinha sido vista antes a mídia de surf para mulheres era muito mais para modelos é, mulherada de biquíni ah. na praia miss miss biquíni nos eventos então era isso que gritava nas revistas de surf não o surf feminino né e aí, é. quando veio o lance da mídia, cara, comecei a enxergar que, pô, o surf feminino pode ser visto de uma maneira nunca vista antes, e que uhum. talvez famílias consigam ver com outros olhos e instigar meninas, né, é, tá incentivando meninas a estarem no surf e tal, e aí veio todo o lance de programa de televisão, é, comentarista de, de campeonato de surf, que aí pude trazer toda a minha bagagem de competidora para estar... Tá participando junto da WSL, da ESPN, na época também, de alguns eventos, é, comentando. e Já fui host também de dos atletas do tour com, com a WSL em alguns eventos. Então, começou a abrir muita ah. porta nova assim de oportunidade, esse novo caminho, e foi super legal. E algo que me marcou foi quando eu resolvi, tipo, cara, não vou mais competir. Parei olhei para o meu kiver de pranchas, assim, e todas as pranchas eram iguais. <risos> toda as de gás. Tester, triquilha, né? Só mudava a rabeta, um pouquinho do volume, talvez de uma de outra, tamanho, mas era tipo uma cópia da outra. E era mesmo, tipo, a mágica, tem duas, vai, daí a outra, assim, é. olhar. Aí eu ah. olhei aquilo ali e falei, cara, a primeira coisa que eu preciso mudar é abrir minha cabeça para me desenvolver mais como surfista mesmo, né? E hum. talvez encontrar outros valores que a competição na época me, me fechava muito, só do... É critério de julgamento, para as etapas uhum. do circuito, e aí, cara, comecei a variar quiver, biquília, monoquilha, laia, e meio que reaprender é a surfar, porque era eu tava, aí que eu vi quanto eu estava condicionada assim, a estar a tá surfando no automático de competição, e aí me uhum. permiti começar de novo, com outra leitura de onda, e variar o quiver, e aquilo foi... Bom, foi muita inspiração sabe me, me deu um, um refresh assim de carreira principalmente pelo valor ao surf assim de uma outra visão e, e aí começou e ao mesmo tempo rolar toda essa vivência como surfista rolar muita oportunidade nova e me trouxe para quem eu sou hoje e o pro momento profissional de agora de estar de tá, é, entrevistando atletas nos eventos que aqui no, no Brasil uhum. então podendo ter uhum também uma relação com a nova geração do surf que tá vindo aí com tudo nos campeonatos. É, teve esse momento de ser host dos atletas do tour em algumas etapas do CT e aí agora podendo estar host do Rising Tides com a nova geração, com projetos é, novos tá da legal. WSL. E, uhum. pô, acho que foi super legal. Tipo, foram 12 anos de competição e agora já são 10 anos nesse novo caminho né, com mídia e free surfer e com projetos é, de, programa surf de surf de feminino. TV, né? Você teve
0: algum... Você teve várias temporadas também no Canal Off, né? Com o programa Sim. de TV.
1: É, a gente fez essa... o Por Elas, que foi super legal. A gente fez sete temporadas. E, pô, com certeza, ali foi o que é, enalteceu muito, assim, o surf feminino começou uhum, né, uhum. a mostrar novas caras de surf e comportamento. Eu acho que o surf feminino né, faltava um pouco... Acho que é um aliado, né? Não tira o valor da competição e da e das atletas que estão dedicadas e não estão tão na mídia, mas eu acho que ele fez um combo, assim, de trazer o olhar para o surf feminino e isso refletir de volta para o esporte, sabe? Porque
2: Sim.
1: a gente sabe, o surf ele não é um esporte, né? só, ele, ele é, tem todo o lifestyle, ele, ele tem uma é. raiz que vem muito além do esporte, e foi aí onde eu me parei e me perguntei na época, pô, por que, que eu surfo, sabe? Quando eu tive ali uma, um momento de... Figo uhum. um novo caminho, abro mão de carreira de surfista profissional, vou viver outra coisa, vou só surfar por diversão. Teve ali aquele momento e... E aí eu me, me peguei fazendo essa reflexão, assim, de cara, qual, por que que eu pego onda? Por que que eu surfo? O que que é tão importante para mim? E aí eu fui resgatar lá na raiz, assim, tipo aquela magia das primeiras ondas surfadas, pela diversão com a família, com os amigos, galera. Vendo o meu pai surfar e ele voltar e estar tá na beirinha com a prancha, eu queria ali, ah. sabe? Então, tem todo um valor ali que, às vezes, o esporte, a competitividade, um lance muito... Que é para é um indivíduo, né? Uma coisa de esporte... Sim, sim. Que é esporte individual, né? Então, a gente está muito é. focado na gente. E aí, quando eu parei é. de competir, minha cabeça voltou para o coletivo, sabe? Eu comecei a é. enxergar mais é que... como um coletivo, assim.
0: E pelo SUF ter é, expandido muito rápido, assim, muito recentemente, às vezes fica difícil da, das crianças ou a próxima geração saber o caminho para o profissional. E também saber, assim, ah, eu... Para eu ganhar dinheiro, eu tenho só ser profissional? Em uhum. outros esportes, não. Você pode fazer milhares de outras coisas fora do, do, do profissionalismo, da competição e conseguir ganhar dinheiro. O surf está começando a ter muito mais coisas assim. Você pode ser é, é, um host, pode ter um canal, pode ter conteúdo, pode ser filmer, filmmaker, uhum. pode ser shaper. treinador, pode treinador. ser shaper, pode ser um monte de coisa. Só que, né, é, sendo como, como é muito no, tudo muito novo, vamos dizer assim, para mídia, principal, Então, a geração que está começando agora a acompanhar, às vezes, não sabe como chegar lá. Então, coisas é que você fez, assim, é importantíssimo para o crescimento do esporte, para saber como poder criar outras oportunidades e construir o surf como um 360 em total, né? Sim. Porque não, só, não é só competição.
1: Exato. E aí faz a gente... Eu é, acho que é isso, né? Pegar um momento de, às vezes, uma dificuldade ali, enxergar novas oportunidades e não se limitar, né? Acho que esse é o Sim. grande lance de a gente é, dar acesso a esse universo todo, todas essas possibilidades e, às vezes, talentos irem, irem se descobrindo ou aflorando em caminhos que, às vezes, não são tão claros, né? E Sim. E, às vezes, você é alguém desbravando, outras pessoas, que nem a galera que vem inovando, às vezes, em vários sentidos de produção audiovisual, trazendo outras leituras sobre o surf, Aham. né? Não só... É, na competição, então isso principalmente para as crianças, né? a galera da nova geração, Sim, o surf está tão em alta a galera não ficar tão presa assim, tem que ser uma máquina de surf, tem que competir, tem que ser atleta com oito anos, ser um super atleta enquanto uhum. o que importa, acho que é essa, divertir, a magia do surf tem, né? não é. perder isso, está isso sempre mantido vivo, independente do seu objetivo profissional assim.
2: e o com que a fazer criançada a eu vejo também, muito né? isso André yeah. é,
1: também, né, André? Competia é, também, foi incomodava yeah. no, no super surf. <risos>
3: É, cara, você tocou num, num assunto, assim, muito interessante, né? Eu gostei muito quando você falou, cara, eu era competidora e, de repente, parei de competir e a minha cabeça, ela abriu na questão do equipamento. Você pode ver, o Binho Nunes tomou, foi por esse mesmo caminho, o Fabinho Gouveia foi por esse mesmo caminho, eu fui por esse mesmo caminho, eu tenho monoquilha, biquilha, quatro quilhas. eu tenho um monte de prancha aqui que eu jamais, na época de competidor, ia, ia olhar para esse detalhe. é o então, que você falou, o competidor tem que ter lá duas mágicas maroleiras, duas mágicas intermediárias tem que ter as pranchas de onda grande tem as quilhas que ele usa tem os streps, as roupas de borracha é uma coisa meio que metódica né porque a gente surfa Sim. para os juízes mais para ninguém, você tem que julgar, surfar para você ser julgado pelos jurados com um critério que você sabe que na nossa época era mais base lip batida, cutback, floater. Hoje em dia o negócio mudou um pouquinho mais, tem as manobras modernas, as manobras inovadoras. Mas a partir do momento que você para de surfar, perdão, a partir do momento que você para de competir, você come, a sua cabeça, ela abre você fala, cara, eu não tô mais surfando para, para o juiz, eu surfo agora pelo prazer você volta à essência os surfistas da década de 60 os surfistas da década de 70 os caras pegavam uma monoquilha e iam pra América Central procurar onda, dormir no meio da praia entendeu? Então essa é a essência do surf, e aí quando você para de competir, você volta à essência, eu vou fazer 47 anos de idade, cara, eu continuo surfando todos os dias, porque eu, eu, eu tenho a essência, me faz feliz eu me sinto feliz. E sabe uma coisa que eu acho assim, mó maior barato dessas pranchas alternativas? Você não tem a pressão de quando você entra na água de pegar as melhores ondas. Qualquer onda é diversão. Então isso pra mim é o maior barato.
1: Total. Total. Não, isso é, realmente é, foi, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Como eu fiz na época desse, dessa transição, foi algo muito impactante pra mim. Primeiro de entrar na água e achar que a prancha vai responder o meu o meu estímulo da maneira que eu quero, que era como competidora de estar ali uhum. naquele instinto e, pô, uhum. de cara na onda e a prancha aí pro outro lado, tipo, oh, não é bem assim, né? E aí eu quero... calma aí, uhum. deixa eu entender aqui o que, que, ela, o que, que ela quer me proporcionar então, Isso. e ter, é, permitir, né, fluir só na onda, não ter que uhum. entrar e destruir uma onda e quebrar a onda, e você tá mais no flow, mais soul surf uhum. mesmo, e... E eu acho que aí a gente começa a conectar muito com, o nosso, com a nossa forma de se expressar, né? A gente Sim. traduzir ah. nossa personalidade através do surf e, e o estado de espírito que a gente acorda, qual prancha que a gente vai surfar, ah. tipo, a gente tá sentindo Aham. mais relax, vou, vou de mono ali, tranquila ou então, né, tô, o mar tá pequenininho, mas tô afim de estar na água, às vezes você vai bota uma laia, né, vai, é. vai lá meio que se desafiar ali, mas sem muitas expectativas, qualquer dois segundos em pé, você já faz a cabeça, já sai, não. caramba, eu quebrei é. de laia hoje, e ficou dois segundos em pé é. ali, já tipo, animal, então você muda os valores um pouco e passa a enxergar outras coisas que às vezes a gente não percebe quando a gente tá condicionado Total. ali, focado só em mostrar a performance para um critério, né? Então, quem diz que, pô, fazer só um highlinezão, tá, dar uma batida na junção no final, não é, não é surf de alta performance? É, não é um surf de competição, mas
2: é, está é.
1: em alta performance de, de várias maneiras. Então, a gente começa a enxergar de outro jeito e não ter essa cobrança de ter que entrar e ser a melhor pista dentro d'água e dar a melhor manobra. E, às é. vezes, até por estar tá tão solto, acontece.
3: É, então, não, você está Cê, eu cê me lembro de ir
1: pra Noronha fazer o primeiro o primeiro episódio do por elas a galera toda aí eu ganhei uma monoquilha do Bernardo Sodré
3: oh, se o Bernadinho do Rio Sangue
1: e mora é em, em Portugal yeah. e aí ele fez minha laia também minha primeira laia mas a mono eu fui pra Noronha a gente foi gravar e eu lembro gente, na Conceição todo mundo de pranchinha é quebrando e eu pô, vou pegar a mono e vou ó, tô me quebrando vou vou com a prancha diferente, né, vou, vou fazer esse surf mais slow e também trazer uma outra pegada, assim, e eu lembro da galera às vezes chegar e aí, você não vai lá pegar essa pranchinha, não, vai ficar surfando, com a... vai ficar surfando aí, indo reto não, onda, né? tipo, vai ficar surfando com essa prancha aí, e tipo, as meninas até, sem entender muito, pô, né, vai lá, vai lá pegar a prancha, surfar de verdade, aí eu falei, cara, mais de verdade que isso, acho que não tem, não, <risos> é tá em, pô, em Noronha, com a monoquilha, sem leste, pô, dropando as ondas, sabe, meio, pô, tubulado e tal, foi, cara, pra mim foi incrível, Eu falei, cara, tô muito feliz, quebrem aí, dão as manobras aí por mim, então, só uma abona aqui, e foi muito irado, gente.
0: Irado, e o e... Cara, um dos, um dos projetos... Você tem o seu próprio projeto, que é o é, Wildflower, né? É...
1: Sea Flowers. Sea Flowers. Mas podem é ser Wilds também. É, também Wilds. <risos> sea
0: Flower. E, 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 e um projeto que você ajudou também no Rio foi o, o Rising Tide, né? Pô, assim, uhum. esses dois eu acho muito maneiro que é focado é, especificamente na próxima geração e muito mais específico ainda nas mulheres, nas, uhum. nas meninas, né? Nesse caso, porque é tudo uhum. menor de 15, né? Então, então é, é, cara, fala um pouquinho desse projeto como é que é, porque para mim eu acho isso assim, eu acho que é isso que vai desenvolver o surf ainda mais, que nem o futebol. A referência é sempre é o futebol porque a gente, né, tamo, a gente é tão Muito Forte culturalmente. Então, né, <risos> né, então, assim, escolinha de futebol que mais tem no, no, no Brasil e, e isso é o que ajuda o crescimento do, do do esporte, a pessoa, a criança eu já eu fiz escolinha, todos os meus amigos todo fizeram, então vai fez. ali para a escolinha, é, todo mundo já fez. Aí, imagina agora isso aí no surf, todo mundo fazendo uma escolinha de surf, né, então, é, não tem suficiente ainda, e, e isso é um dos projetos que eu vejo, assim, que é, que é muito maneiro, imagina que sai da escolinha, vai assistir um, um campeonato de surf, um filme de surf, cara, vai, vai voltar para a escolinha no dia seguinte, ilhado, Esturado. né, é. então... Eu acho isso muito maneiro o que você está fazendo e está ajudando também com a Rising Tide. É, fala é, só um pouquinho, legal. assim, como é que é.
1: Pô, está sendo muito legal ter acesso a essa nova geração e, e ver que as famílias realmente estão vendo o surf de, de outra maneira, com, uhum. né, positivamente. Principalmente para as meninas, gente teve muito esse paradigma, né? Esse preconceito de... Na ficou feito é esporte para homem, tal tá? para menina Na é coisa de menina, vamos dançar, vamos fazer outras coisas. Uhum. Enquanto, pô, as meninas às vezes têm um dom, têm um, uma atração e nem sempre aquilo é estimulado. E eu vejo essa mudança muito forte com esse momento que a gente vem vivendo do surf mundial e brasileiro, muito forte, né? Porque querendo ou não, a gente tem essa cultura enraizada do futebol, mas no momento. <risos> Ah, é, eu diria que o, o Brasil o Brasil é o país do surfe, né gente tem com aí certeza. os últimos títulos mundiais medalha de ouro olímpica é, é, pós não, um, nossa, uma, é... uma última traumática é, Copa do Mundo então assim <risos> a gente teve, tem um momento aí do surfe pós Olimpíada e tem vitórias no, mundiais aí é, que pô, trouxe a gente para um momento muito legal é, profissional e como esporte, como um todo, assim eu vejo as escolinhas de surf lotadas, escolinhas de skate lotadas uhum. de meninas também. Uhum. Então, isso me, me deixa muito feliz e com um pensamento muito positivo em relação ao que está por vir aí para o futuro do surf feminina E a prova é o Rising Tides em uhum. Saquarema este ano que a gente tinha mais de 50 meninas participando, todas. É mais jovem, é, acho que a mais velha tinha 15 anos, então era de tinha menina de 6 anos, uhum. 8, 9, 10 era a maioria, assim, 12 anos. São então, meninas que estão, pô, crianças com as mães todas ali juntos, super felizes. E, pô, te deixar, tinha teve mais de 80 meninas, porque começou a virar. Assim, uhum. Tipo, todo mundo querendo ir, vivenciar aquele ambiente de surf profissional, surfar com as atletas da elite. E estarem tá sentindo parte daquele sim. show de surf, né? Que é a etapa do CT, principalmente a, a etapa do Brasil, que tem uma magnitude, né? Tem sim. aquela proporção toda de praia, sim, cria sim. aquela atmosfera de, de estádio, né? E você ah. estar tá ali fazendo Aham. parte. Imagino que é como para um um molequinho novinho chegar e tá lá acompanhando os caras da seleção quando entra em campo, sabe? Que a gente vê aquela cena sim, da galerinha sim, de mão dada, cara, aquilo ali nunca, Não. É, nunca vai ser esquecido por nenhum deles. Não. E o Rising Tides, ele traz essa inspiração de você é, olhar sim. e falar caramba, emoção de entrar aqui junto com essa galera e me imaginar uma delas, botar essa light cream amarela aqui do Rising Tides e um dia eu poder ser a light é. amarela do sim. tour, sabe? Já dá é. aquela incorporada ali e... Então, isso está sendo pô, muito incrível vivenciar de perto, principalmente que a gente fez junto o Rising Tide de 2019, então, ver o crescimento uhum. realmente do número de meninas de um para o outro, como cresceu, é, como ganhou força. E aí, esse Flowers também é, é muito inspirado nessas experiências, uhum. principalmente com foco na categoria de base, como surf não só um ambiente competitivo, sabe? Sim. O surf, ele poder ser vivido pelas meninas é, fora um pouco do ambiente competitivo também, sabe? Uhum. Porque eu vejo que a galera, que é o que você estava falando, né, Fê? de É, tem que ser competidor, tem que ser focado, tem que ser profissional, mas vamos lembrar que são crianças de 8, é. 10, 12 anos. E a claro, magia exato. do surf, exato. eu acho que é o que mais importa. Então, assim, é, poucas dessas meninas estão ali, se encontram... No dia a dia para surfar juntas e curtir o surto. Elas são sempre rivais uma das outras, não, elas são sim, sempre não. adversárias uma das outras, elas estão sempre num ambiente competitivo. E ali não, ali elas podem estar unidas, podem brincar na praia, não. pegam onda, torcem uma para as outras, estão zoando antes de entrar na água. No campeonato meio que o pai e a mãe já. Ô! É... vai cair na bateria com ela, vai ficar aí brincando né, vem se focar aqui é tua adversário, calma aí, não é tão amiga assim, então eu acho <risos> muito importante como criança elas vivenciarem os curso nessa essência Sim, de terem essa... e de estarem juntas assim, porque senão elas sempre vão se ver, é uma coisa até da natureza da mulher já ter um pouco de competitividade, de rivalidade e tal pelas, pelas falta de oportunidade, a galera disputa o pouco espaço, né, ao invés de Quanto mais unida eu, eu enxergo que a gente ganha espaço, quanto Sem mais a gente, dúvida, unido, né? a gente conquista espaço. E às vezes acontece um movimento contrário para uma defesa, eu acho, por uma. Pô, né? Se sentem ameaçados, todo mundo se sente um pouco ameaçado quando vê alguém ganhando espaço, ao invés de, pô, vamos unir a força é, e vamos pra junto Vamos é. dominar, é. E, então, é, eu gosto muito de, de inspirar e encorajar as meninas com esse foco, sabe? De estarem unidas, estarem se divertindo e vivendo o surf na essência eu fiquei pensando pô, dessas meninas todas será qual, quantas delas já assistiram um filme de surf uhum, uhum. sabem da história do surf ouvem música de filme de surf sabe que é coisa que a gente sempre viveu <risos> é, e tipo, talvez elas estão ali as famílias não surfam elas não têm acesso a tudo não. isso e é o que é. faz a gente se apaixonado pelo surf e ter long, é, uma visão de longo prazo vivenciando aquilo intensamente não uma hora cara não fala oh, não aguento mais esse negócio estou é. né? vivendo isso tanto tempo ali Essa tão cobrança, assim né? que é cadê a magia vai perder a magia é. então eu quero manter a magia viva ali é. na é. galera então o objetivo do Sea Flowers é encorajar as meninas manter o sonho vivo através é, de manter sempre vivo ali a a magia do surf que é o que é o que sustenta na minha opinião Sim. e aí é o que dá força mental psicológica é, emocional para que elas encarem ali o um ambiente profissional e, e consigam enxergar o caminho que elas se identifiquem também, né? Uhum. Que é o lance de, do início da nossa conversa, delas de enxergarem todas as possibilidades é. que existem não. no universo do surf e que, cara, tá tudo disponível elas podem tudo e né, não tem esse, esse quadradinho ali que tem que se encaixar de tal maneira, uhum. e consegue inovar por é, um é. algo que...
0: E tem uma pessoa para guiar também, né um mentor ali, um, né? uma mentora, uhum. para poder ajudar. Porque muitas vezes, como é muito recente, muito novo, não tem pessoas, como você falou, não tem pessoas para se espelhar assim, muito.
2: Sim. Ah, eu
0: tenho que ser competidora, tem que ser competidora, tem que ser competidora. Mas às vezes, não, você não precisa ser dessa cabeça só todos os dias. Foca Sim. no seu surf, foca em, 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 em se divertir, né? E, e pegar
1: onda, é, e pegar né? pegar onda. Mais que tudo.
0: Que isso vai fluir. Aí você tendo essa... Você guiando elas é muito importante. Muito importante. Ali no, é isso, no e lá, o ali... mais
1: legal é ter essa troca de gerações, que eu acho que hoje a gente consegue ter isso. Porque antigamente, uhum. quando eu era da idade delas, as meninas que eu tinha como referência eram minhas adversárias já. Porque a gente não tinha muitas categorias. Não tinha geração então, eu, também. Então, eu com 15 é. anos, Competia com a Andréa, lógico, com a Brigitte, com a Jaque, que pô, já estavam 15 ah. anos na minha frente. Uhum. Então, elas não me abriam o jogo para mim, elas não podiam ser minha mentora e eu estar na bateria com elas. É, <risos> Ou entregar elas o ouro, também estão pensando, é então,
0: a primeira vez delas dela. que estão abrindo portas, então não tem também muito. Exato. A,
1: a tem, se espelhar. Elas, elas menos ainda tiveram referência, é, né? elas exato. foram pioneiras. Então, eu acho que a gente teve esse também timing de hoje. Poder ter essa troca entre gerações, ter essas mentorias, vejo a Andréia hoje como coach da seleção brasileira júnior, então, pô, ter uma ex-competidora com uma super bagagem, podendo abrir o caderninho dela de segredos, que na época ela não abria para ninguém, eu falava, galera, aproveite que na minha época esse caderno era trancada à chave, nem podia chegar ver a capa desse caderno, e hoje ela está abrindo para vocês o caderninho, então assim, absorve o máximo, sabe? E aí poder estar com as meninas da nova geração e poder ter esse papel de mentoria e trazer valores que talvez elas não tenham acesso por as famílias, às vezes não serem do surf, mas estarem estimulando, estarem investindo, estarem né? acompanhando, que é super legal. E aí tem a troca com os pais, com as mães, de também dar uma visão diferente de, pô às vezes, em vez de correr 30 campeonatos no ano, que, pô, que legal que tem 30 campeonatos regionais, mas talvez com 10, 12 anos ela possa estar... Pega esse dinheiro e faça uma viagem para o norte do Peru para pegar outras ondas. Você Sim. e mais outro casal que tem uma filhinha que compete ali junto, mas possam ir fazer uma surf trip juntas e, e pegar onda de qualidade, né? Entender Sim. um pouco mais uh, o estilo dela de surf, uma onda que dá a condição que abre, que dá para fazer Sim. uma sequência de manobra, que ela. Né, ter essa sensação e se desenvolver como surfista acima de tudo. É engraçado. Né, como ser humano, como bagagem de vivência, né?
3: Uhum. É engraçado uhum. você estar tá falando todo sobre isso, tô sobre isso, cara, e você tem a sua percepção do surf, é muito parecida com a minha, né? Hoje em dia, já tem alguns anos, eu sou treinador, sou coach aqui na Califórnia, eu falo a mesma coisa para os pais, cara, legal, bacana, você competir em 30, 40 eventos no ano, mas eu... Se, quando eles me pedem um conselho eu falo, eu prefiro que eles vão competir em 10, 15 eventos específicos aqui, o que é o americano esse é o estadual, em eventos mais importantes e nos paralelos uhum. quando tem uma brecha do colégio cara, vai aqui no México, é 3 horas de viagem vai no Havaí, é 5 horas de viagem, entendeu? vai para América também. Central, aqui El Salvador, é o Salvador, Nicarágua, pega tubo porque o que eu, eu, eu falo a competição vai ter uma hora, cara, que você vai encher o saco, você só tem 12 uhum. anos de idade você só tem 11 anos de idade, já tem uma pressão entendeu vai ser criança uhum. vai se divertir e a competição vai vir são muitos anos ainda pela frente então você tem que se divertir você tem que se você tem que ser bom em tubo você tem que ser bom em, em, em tubo de backside você tem que surfar para fundo de pedra é o que a gente é o papo que nós tivemos aqui ontem né em off e hoje a gente com certeza vai 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 se aprofundar mais nesse papo uhum. também entendeu porque cara você tem que acabar você tem que abrangir a, 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 você tem que pegar e globalizar tudo não adianta só uhum. você virar uma máquina competitiva eu vejo várias máquinas competitivas uhum. e eu vi, provavelmente você viu também, porque você tem muitos anos de, de experiência, muita gente sendo máquina competitiva no, no Amador, ganhando um monte de campeonato e chegando sem base no profissional. Porque nunca viajou. Sim. E quando as ondas começaram a ficar pesadas, quando as ondas começaram a ficar de linha, não estavam preparados. Ou então não tinha um repertório de manobras muito grande para realmente se encaixar no critério do profissional. Porque o amador é uma coisa, ele vai te preparar, ele vai te dar uma boa base, mas o profissional é completamente diferente. Então é aí que entram essas viagens. E, você, a gente, e os pais e os treinadores eles têm que entender que eles são crianças também, não são máquinas competitivas prontas mentalmente somente para competir.
1: É. exato eles estão e aí como crianças estão no momento de desenvolver todas as suas habilidades não é. competição é técnica exato. competição uhum, uhum. É, é treino é um né, uma coisa ali que de, é um, jogo. É, um é jogo mental principalmente é, é um jogo né? mental é, é estratégia é. É, tem várias questões ali que é, por maturidade do cerebral até, né? tipo, não é o momento da criança ter que pensar em tudo isso. Sim. É algo de, de se expressar, estar tá lá no, na competição, mostrar seu talento, mas ali na base, a competição que menos importa, na verdade. Uhum. 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 Importa é. muito mais estar tá surfando. sem tá em dúvida, tá se divertindo. Tá, tá o corpo virando algo do movimento natural do corpo da criança, uhum. tá ali remando pra caramba, uhum. curando ondas ficando é, em apneia e, né, é, aprendendo como que o corpo da funciona com a biomecânica, que já vai ser algo muito mais intuitivo, mas vai é. vai virando uma coisa natural, e aí quanto mais estiver estimulando isso, como crianças, cara, a gente vai ver um alcance de performance gigantesco, é. as crianças elas se desenvolvem uma velocidade assim, absurda né? e a gente se estimular elas nesse sentido eu vejo um ganho muito maior, tanto de bagagem como surfista e ser humano, porque aí nessas trips também a gente tem cada vivência, Nossa, né, que a gente para é depois para a vida como, pô, você ter acesso a outras culturas, passar um perrenguezinho, né, tá falando outro idioma, conhecer outras pessoas da sua geração vivenciando o surf lá, num outro ambiente com outras qualidades de onda uhum. tudo isso é, é a formação, e a galera vezes esquece disso, né, pensa que é só a maquininha aí e pô, não é uma maquininha. Depois vai virar uma máquina. Sim, é, é, é isso já que, é que eu sempre falo, que ele vai, vai depois.
3: Virar é o que eu, eu, eu falo, pra que você vai botar pressão numa, numa criança, numa menina, numa menina de 12, 13, 11 anos, porque se a pressão vai vir ali, quando ela tiver 19, 18, 20, vai uhum. ter contrato, ela vai ter patrocínio, tudo, né? ela vai ter que ser top 10, top 15, pra permanecer no circuito, a pressão vai ser gigantesca. Não vai segurar a pressão se você já tá dando pressão com 12 anos de idade. Lógico que tem que ter, com, começar com um pouco de pressão, você tem uhum. um planejamento, uhum. nós vamos para esses campeonatos, né? vamos tentar terminar ser campeão nessa categoria aqui, você vai fazer um planejamento, é claro, mas deixa as coisas fluírem uhum. naturalmente, porque lá na frente Exato. o pau vai comer, cara, não adianta botar pressão agora, porque vai ter pressão, você acha que o Felipe não tem pressão? Você acha que a Tatiana não tem uhum. pressão? A pressão deles é enorme, nós já tivemos o Felipe aqui no programa, o cara uhum. teve depressão, o Adriano teve depressão, uhum. o Jadson teve depressão, todo o Miguel teve depressão. É uma pressão do caramba, cara. É, começa muito é uma cedo parte, também. Exato. A pressão vai vir, cara.
1: É, a vai espanar. A hora que é entrar no Pro Júnior já vai estar tá espanando, já falava, nossa.
3: Então, não, imagina, já vai aí perde, aí você não quer mais surfar.
1: Envolve um monte não. de coisa, além de tudo, vai ter a, a pressão da competição, da exposição na mídia, da, do discurso do campeão, do não sei que, era, E que, putz, isso agora. Tem que ser o que, na, na para categoria de base, tem que ser o que menos bota pressão neles. É isso, tem que, eu concordo. Tem que, ser a, tem que ser a vivência do surf e a formação do ser humano, de índole, de valores, tudo isso que o surf consegue trazer. Porque você vai entrar na que pode ser o mais. Vai tomar na cabeça, a série, yeah. vai tomar na cabeça, yeah. pode ser o que for, sabe? Então, assim, acho que tudo isso, essas vivências do surf, trazem yeah. um crescimento de indivíduo para essa galerinha. Então, isso é, Pô, muito legal saber que você tá fazendo esse trabalho aí na, na Califa com, com essa galera e tendo essa troca, porque dá mais vindo de quem viveu todo esse ambiente, né? Ah, porque eu é acho que é, o, que, a gente ainda, né? que é importante, assim, Sim. e é o que eu mais fico que me realiza hoje, pro momento atual, tá vivendo isso e poder ter essa troca e me enxergar como uma delas e elas saberem
0: que você já passou eu 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 fui passou, uma delas, é, sabe? Já então,
2: por
1: aquilo. eu já passei é, por claro, isso. Claro. E aí tem tanto uma visão também de, aí com uma visão indo para o lado mais profissional, coisas que englobam, pô, na hora de fechar um patrocínio, o que, é que importa dependendo do teu hum. momento de carreira? Será que é um salário fixo? Ou será que são três viagens no um ano com o time da né? Coisas assim que na época eu não tinha tanto essa visão e hoje em dia eu consigo enxergar assim, nitidamente, sabe? É. Coisas que que com outra maturidade, com outra visão de planejamento de carreira, foi o que o André falou, cara, tem um planejamento é. de carreira, tem tempo para cada Exato. né, para coisa, então, Sim. respeitar esse time, ter essa visão de, não, vai ter a sua hora de ficar tranquilo, é você certo. vai correr mil campeonatos no ano, uhum. você não vai querer mais, mas você vai ter que, mas não é, agora vamos, é. vamos pegar a onda, vamos entender um pouco mais de prancha, né, ver o que, que é. você que realmente gosta, o seu jeito de surfar, se é mais o peso mais no pé de trás, uhum. pé da frente, tudo isso que vai influenciando ali em vários aspectos e, e aí eu acho que é isso, com a galera nova essa, essa questão de o surf e a magia do surf, a, super forte e a questão da formação de, de indivíduos, né? de ser humano mesmo, de, de valores. E isso sim é o mais importante é. Porque aí cria essa base sólida, cara Aí vai embora A tendência a ser uma carreira de sucesso E não importa se é competição ou não É muito é. grande é. Porque é. aí vão ter uma clareza muito boa do que, Da onde eles estão inseridos uhum. né uhum. E, e eu acho que isso que é o grande lance da, Dessa virada aí de geração E que a galera fica Cadê a Brasília se torna feminina e tal? Eu acho que tem esse timing, é. teve um gap muito grande de, de falta de oportunidade e meio que uma coisa que desorganizou e agora está se, se reestabelecendo aí com nova gestão de CBSurf, com um o surf sendo olímpico, uhum. com a WSL regionalizando né, o, a divisão de acesso, criando um novo formato... E os eventos estaduais rolando também, então tudo, cria já um ambiente favorável, mas essa questão que eu vejo principal é isso, de essa nova geração vindo com um volume grande de meninas muito jovens, que é o diferencial que a gente não via é. antes eu lembro que eu quando comecei eu era uma das poucas meninas da minha idade junto dos meninos é verdade, então a é verdade. Eu até era bem molecona é verdade. sabe eu demorei para me tipo, permitir ser mais feminina porque eu era uma das moleques ah, tipo, eu queria me inserir naquele grupo ali ser uma deles para ser aceita querendo é ou não claro, é. mas para vivenciar o dia a dia do surf ali naquela crew é. Então, hoje em dia não precisa ser. É, hoje já aí, não. Né? Hoje já dá pra ser o um bonde pô, de um monte de menina quebrando. É. E andando de skate. É. O skate também tá num momento muito legal, o skate Sim. feminino, pô, aquele pódio olímpico com aquelas três crianças muito no irado. topo do
3: pódio muito o, Cara, foi Bizarro, muito irado Bizarro. A Fadinha Bizarro. acabou de vencer a etapa no Mundial agora, domingo. Acabou de vencer. tá três dias atrás. Eu vi. Virou na última, na última não, manobra não, a... da japonesa que ganhou dela no, na, na Olimpíada. Né? Que, que ganhou né? lá,
1: né? né? Na é também. Então, você vê o nível de, 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 de performance que elas já estão tão jovens é. e eu vejo esse caminho para o surf é. também. Uhum. Uhum. A gente está talvez num outro timing, até porque no surf a gente tem uma demora um pouco maior de evolução de performance. Sim. Pela dinâmica é, do muito esporte. Muito mais difícil. Né? Está é, é. ali numa pista, se é. desenvolve mais rápido. Eu acho que com o lance das piscinas de onda e essa relação surf-skate que já é de raiz é. já tem esse link, né? De da da, desde o nascimento do esporte é, o, ali já tem esse link. O surf
3: é o pai do skate, tá skate, né? Você sabe também. que o surf, o surf é o, surf pai, é o pai do skate, skate aqui né? na Califórnia aí onde tá o Felipe ali em Santa Mônica aquela área ali, que os caras num dia flat knock down, knock down. acabaram inventando o um negócio, cara. Então, town, foi um verão né? aqui dog na Califórnia, quem é que mora é na que Califórnia é sabe esse verão tá muito bom, inclusive isso é hoje e ontem, esse red coat que bateu lá no Tahiti tá batendo Deixa aqui na Califórnia animal, animal. Mas tem verão aqui na Califórnia que fica flat dois meses e os caras devem ter surtado na é. década de 60 e falou meu irmão, vamos inventar alguma coisa aqui pra fazer e os caras inventaram o skate de é, 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 mas de algum jeito
1: e é muito surfe, tem muita relação né, os dois uhum. assim, pro treino é animal animal, skate, pro animal, é pro surfe, animal
3: né? divertido também simulador hoje em dia no Brasil também, também. Né, cara que é muito parecido com os é. movimentos a borda com borda, você faz o treino alinha os braços, alinha o pescoço na manobra, Do faz brasileiro. a camada é. cara, é, esse eu uso muito muito eu uso muito com a molecada aqui muito cara é é é, é sensacional a nossa geração não teve isso é, hum. eu tenho aqui eu, eu, pô, fio, às vezes eu tá, tá de bobeira aqui eu bato pego meu skate, fico ali cinco 10 minutos ali só me divertindo cara fazendo ali pô, é também... barato cara mó barato é irado, barato é, irado, é, irado.
1: é muito mal legal barato. e aí é, eu acho que tudo isso a é gente estar com essa vivência não. acontecendo assim que a feminino... E, e eu vejo que as, as famílias, cara, tá muito legal de ver assim, o quanto as famílias abriram a cabeça uhum, uhum. nessa nova geração de pais também, eu acho que tem muitos filhos de surfistas, né, porque antes a gente não tinha não, tanto, não, era, a exato. gente veio, mas nem, nem todo mundo era filho de surfista, a gente teve que ir desbravando, e alguém, né, introduzindo e tal, mas agora não, a galera toda ou surfa ou acompanha é. surf, ou gosta de surf e é influenciado de alguma maneira, então é, tá eu já sinto uma mudança assim muito grande e tem também uma nova geração tem pô, de três quatro meninas da nova geração talvez até mais mas que estão da novíssima geração ali o Sofia Medina a Laura Ralph a Bela, NaLu a Tainá essas meninas que representam a nova geração e estão no momento já de carreira entrando no profissional né forte buscando vaga na elite essas meninas estão a referência muito próxima para essas meninas da nova claro. geração. Então, o momento que elas estão vivendo é, vai ter um reflexo muito forte nessa geração que está vindo. Sim. Aí tem uma Tati né, ali no topo, no circuito, representando o Brasil, uhum. traz como referência principalmente porque ela vem de um outro modelo, de quem teve acesso desde Nova Ondas de muita qualidade Não. ao surf numa intensidade de... de de qualidade mesmo, de surf, né, de, não só de competição, mas esse que a gente vem falando, dela, pô, pegar ali, kawaii, ah. é, e todos os picos ao redor de onde ela nasceu, com fundo de coral, com onda tubular, com pressão, ah. e ela ter tido essa base, é, mostra que realmente faz diferença, faz. tanto que ela tá lá, onde ela tá hoje, do jeito que ela tá, tipo, de, Veio ali de mal, fez o corte por pouco, fez o corte. Agora tá em terceiro. É,
0: ela é. deu show de depois DF's da vitória B, em DB
1: ela pulou pra terceiro. Deu show. Então, caramba, deu show. ela mal passou. Ficou um risco de não passar o corte. É. De repente tá, pô, número 3 do mundo. É. É. Então, mostra ali um alto nível e que a base dela veio dessa escola. Pra você
0: ver também a galera, a, 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 o poder do, do um
1: exemplo assim, de,
0: assim. de projetos como o seu, né? E com o Rising Tide, a Brian, a Gabriela Brian, né? Ela participou do. Eu não sabia disso, mas ela participou agora do, do Rising Tide lá na África do Sul. Eu não sei, um, dos, um desses. E, e na, uma das entrevistas ela falou: Eu participei do Rising Tide como uma das meninas no US Open, no primeiro U, uh, Rising Tide.
2: Olha que irado. agora
0: ela está no
3: CT. É, tem uma outra história também, é né? A, a, India Robson, Caramba, a India Robson foi Cad né? lá em Bells Beach. Ela era uma daquelas menininhas da associação lá de Bells, de Bells. E, cara, hoje em dia ela tava no CT. Lógico que ela não fez o corte, infelizmente, mas é uma grande uhum. surfista. Também era Sim, uma dessas menininhas então, que sonhavam. Tava ali levando as pranchas reservas dos atletas e acabou se classificando. Então é exatamente o que você conversou aí alguns minutos atrás, cara, que essa nova geração aí no Brasil vai vir Cara, olhando vocês, Sim. endeusando vocês e sonhando em chegar lá também. E eu tenho certeza que várias vão chegar, tenho certeza.
1: Sim. Sim. Eu também. Eu, eu, eu também aposto que a gente vai ver muito nome é, forte, de talento e chegando junto para o circuito mundial em breve, ah. assim. E eu vejo muito essa importância é, dessa troca, mas dessa nova geração que tá vindo, porque assim, a gente tem uma distância grande entre elas, as meninas né, da, da base. Então, pô, eu tenho ali 15, 20 anos, às vezes, de diferença das meninas. Mas essas meninas da nova geração que estão no challenge estão ganhando etapa de QS com 16 anos, com 15 anos... Então, acho que tira um pouco essa distância, Sim. né? Então, faz com que torne mais alcançável. Pô, ela tá ali, ela não tá tão longe de mim, né? Daqui a quase cinco anos sou eu, não é daqui a, né, lá longe. Não é muito longe, Então, né? não é tão hum. longe. Então, eu, eu vejo isso também como algo muito positivo, que antes era distante para mim. Pô, eu olhava já que me parecia que era meio inalcançável, é. assim, sabe? Por ela ser muito mais velha que eu e ser uma super, super referência, sempre foi minha referência... Aí, por ter crescido aqui em Floripa, cara, entrava na água, já que tava na água, assim, caramba, a tá na já que tá na água, sabe? Muito. A gente é super amiga, e eu, chegou, até eu ter esse acesso ali, a gente competir várias vezes juntos, vivenciar ali o tour juntos, era ali, a máxima, continua sendo, mas era quase nós. E aí, pô, chegava, tava o Fabinho na é. água, o Teco, pô, o Binho Nunes, sabe? E aí, começava a viajar junto, fazer parte, ser é, amigo... Tem um tempo até isso acontecer e aí você sente, pô, agora eu sou, eu sou parte, agora eu, né? Então, ter essa galerinha é muito importante, Ter essa galera vivendo ali o surf de alta performance, representando a nova geração pra galera que tá vindo, eu acredito que a transformação vai ser com essa galerinha que estava no Rising Tide. Também High. acho, também acho. Ali sim vai ser a mudança. Agora a gente vai ter algumas meninas chegando, mas ainda assim, pô a gente vai ter uma geração grande aí que sofreu um impacto forte dessa esse rebuliço oh, aí é. que a gente viveu de, de de um cenário que ficou desestruturado por um tempo e agora tá voltando e aí acho que aí tem uma importância dessa galera o que, que cada uma representa se cada uma delas conseguir fazer uma carreira hoje de circuito brasileiro legal que tem uma uma está né, se estruturando super forte circuito brasileiro profissional Independente de elite mundial, porque você pode construir uma carreira profissional sólida no Brasil e, e atuar localmente para essa nova geração sendo referência. Então, eu vejo muito isso também. Sabe, para as meninas que estão já não são mais a nova geração, mas também não estão no momento de se aposentar, vão desde das competições, estão ali vivendo uma alta performance no Brasil. Tem muito talento, mas o circuito mundial ainda é distante, não tem a bagagem. Nunca foi pro Hawaii, cara. Nunca, nem na areia, olhou pai quebrar. É. Então, cara, é muito distante é. dizer que uma menina, por mais que ela quebre, que ela vai chegar numa elite mundial. Hoje a gente tem esse fato que. Tem vários né, exemplos. Por mais né? seja algo que a gente. É. Tem vários exemplos. E aí, pô, cara, sentar lá no line-up de Chopo, não é pra não. qualquer pessoa. Uhum. Primeiro, né? De olhar do barco, de entrar no canal, até você pegar uma onda, aí a hora de. Chegar lá e vai ser você e mais uma na água, vai vir não, a série, vai, vai ter que. Jogar. Então, assim, tem esse tem essa bagagem que a galera precisa adquirir para poder chegar junto, porque de QS esse Challenger, até a gente tem muito talento, uhum. mas quando entrar na elite, o buraco é lá é, é embaixo, é, 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 né? ainda tá mais mas,
3: agora. Não, não você, tá, você está coberta de razão, é completamente com diferente.
1: Essa... Com o tour sendo igualzinho, agora é. o negócio ficou tá assim, outro é. nível. E Mas agora quando... vai ter as
3: mulheres né Taiti. Tá
1: vai ser, Não.
0: Vai
3: ser um bom exemplo. Lá,
0: agora lá, onde é que você pode. Ir, né? Mas outro, é interessante. A porta Exato. aberta.
3: O que ela acabou de falar, olha só, vai ter o um evento no Tahiti, né? Ao, no ano passado, no ano retrasado, várias meninas já foram pra lá pra treinar, porque é exatamente o que ela falou, você não tá afim de chegar numa bateria e nunca ter ido pro lugar e falar, caraca, agora sou eu e ela eu vou ter que botar Pô, pra baixo, tá eu não novo, tenho a né? mínima experiência, eu não sei onde sentar, eu não sei que onda pegar, então pelo menos você tem que ir ali, cara, ficar uma semaninha, pega um cara local, o cara fala, olha, essa pessoal tá de oeste, tá de sul, a melhor onda vem daqui, você tem que ficar prestando atenção, aqui é o lugar para sentar, para você ter um parâmetro para na hora que você chegar numa bateria, você não começar do zero, você ter pelo menos você saber um uhum. pouquinho como é. se posicionar. Agora, porque quando você chega do zero ali, você fica chocado, você acaba que não é. pega Exato. nem onda, vai, vai entrar em choque. É assustador, é assustador, não, é é assustador exatamente. É, é maravilhoso, é. é a coisa mais linda do mundo,
1: mas ah, que é. feliz. Tá
3: então, tem que tem coerência, Pô, cara.
1: Primeira vez eu sou fã de de coral. É. É. Eu, Primeiro que a gente foi pro Mundial... Lá no Mundial Júnior, cara... Depois a gente foi surfar Meu Deus, eu entrava eu remava assim... Olhava e falava... Cara, é. não vou... Não. Como assim? Sim, olhava parecia que tinha nem água... tão transparente é, que sim, a água sim, era... Ah, a bancada fazia assim... É. Um... Como assim, galera? Tipo... E aí estamos ali com os moleques... E todo mundo, né... Com é, pouca experiência ali... Eu lembro que eu, cara dropei uma onda... E fiquei, tipo, é. aula... Assistindo... É. Tentando me sentir confortável sentada ali, sabe, contemplando, é. me, eu não faço parte, que legal estar aqui, mas tipo, a minha última preocupação é <risos> de estar lá para dropar lá do pico, sabe, é. eu estava ali muito mais tentando me situar e entender ali aquela nova realidade que eu nunca tinha é. visto é. antes. É
3: por isso que viajamos. E eu vejo
1: a galera, pô, a diferença que a gente tem é isso, né, é. cara, as meninas que... As gringas têm essa vantagem. Estão é, é. na Califa, estão as 5 horas do Hawái. É mais fácil então...
3: viajar para os lugares. 5 assim, do né? Havaí, 9 do Taiti. Por mais
1: que você não surfe, você vai e fique olhando. É. Exatamente. Então, assim, você está talvez você não vai surfar pipe nas suas primeiras temporadas mas você vai ficar observando ali um dia é. inteiro você vai poder sentar lá no canal é, só né se sentir confortável no lugar eu acho é tudo outra isso coisa faz né? par.
0: É, se sentir bem ali
1: é, e até as meninas do tour né eu vejo a galera falando e faz total sentido vai ter uma, ainda uma adaptação
0: a Tyler é o primeiro falou ano
1: isso, né? da galera surfando em pipe pô elas nunca tiveram é. oportunidade então elas vão ter esse primeiro ano agora surfaram ali pela primeira vez sem crowd, hum. sem ter que disputar a onda com todo é. mundo e sendo a prioridade ali de surfar. A gente já vai ver um próximo ano, com certeza, a galera muito mais sem forte dúvida. de performance, porque já vivenciou já passou aquilo. Por aqui. Já
0: A, Thala, a própria Thal, falou, né? Você acha que eu quero surfar pipe? Eu não quero surfar pipe. Ela tem medo, ela falou, ela falou.
3: E olha quem é, tá falando. Então, assim,
0: é mais ainda mais com o mundo, que ter, né?
1: ainda mais, mais no bizarro, meio do Ela gás. é
0: sinistra, ela, é ela
3: sofre demais. Sofre demais. E ela, pra e falar ela... isso, imagina.
2: Ela
3: é. Ah, mas é, cara, mas é perigoso mesmo. Pipeline é um triângulo bizarro, pesado pra caramba, raso pra caramba. Não tem essa, não, cara. Essa é a verdade. As pessoas uhum. têm que ter que admitir. Não, j JB do
1: jeito que tava. É. do jeito que tava agora, tava clássico bizarro. lindo, mas, pô, difícil, difícil pra caramba cortar. Onda, de, daquela caramba. velocidade,
3: daquela leitura de onda. Assim. Entrar ali uhum. na me é, no meio daquela é. mariscada, sair, cara. Você não tem que irroll tá quando tá grande, não, amigo. O negócio tem que que para para sair <risos> da água quando tá grande, esquece. Você sai louco. capotando. Vai você sai lá lá capotando areia, lá no meio <risos> das, da, do, o do o marisco O se É, tudo não se machuca. Jeffrey's Baylor é sinistro também. É sinistro também. É pesado. Sinistro também.
1: Eu lembro quando eu fui a primeira vez esse ano que a gente foi em 2013, foi a primeira vez, a gente chegou tava grandão o mar, cara. Eu lembro que eu com um saquinho de budugo assim, eu falei, caraca, galera! Olhando o deck lá, eu falava, que é isso? Será que dá? E não dá, não. vamos ficar aqui olhando a galera, não, mora não sei o quê. Cara, e teve esse primeiro dia, era um final de tarde, a gente ficou olhando o fim de tarde, uma parada surreal. Ah, uh, 10 pés de onda. Vou entrar
3: por então, onde? E aí depois
1: foi legal que a gente é. pegou. Vou entrar
3: por, por onde? onde? Eu falei,
1: gente, vou ficar é. olhando bom. Eu tive lá. que entrar por aquela praia. Sabe aquele,
3: aquela praia que faz a curva a lá atrás? Eu entrei lá. Eu e o Peter Mel, cara, o, o campeonato que o Felipe ganhou o primeiro em 2017, que tava grande, que tinha uns 10, 12, a gente hum. entrou na praia. Cara, era tipo 300 de volta, metros tudo? de distância Caraca, é onde tava a galera longe. sentada, cara. Não tinha, como, não tinha como, não tinha como.
1: E saiu na é? outra, né? É? E saiu na praia lá é? de baixo, naquela é. areia lá E saiu não sei
3: aonde, capotando pelas pedras. Meu Deus do céu, meu irmão. Deus sabe como é que eu saí. Porque tá não longe. tem negócio de que rola não, cara. Mas é enorme. Ele que, ele não, que é vai te jogar é. pra fora. Ele vai te expulsar. Então, é, e, você, é. e dá pra se machucar feio também ali, cara. Claro. É raso. Não é, não é também fundo, não. é raro, cara. É raso.
1: Não, é raso, é raso, além de todo ser selvagem yeah. ali, né? Que tem aquela atmosfera dentro d'água ali, super selvagem. Nossa, Eu pô, sim, fazer xixi Nossa. na água por nada de uma aquelas bolhas de areia que dá uma esbolha yeah. de areia, que estoura assim, de repente é um... Negócio marrom aí, caramba, tipo... ficar com esse negócio na cabeça de... quando começa
0: a pensar é sinistro. É. Deixar esse passamento tomar conta, e, pô, e
1: Hawaii também, Hawaii né? Cara, também. não é só pipe. Tipo, é Sunset, é uma das ondas mais difíceis que eu já sofri na minha é. vida. Eu não tinha nem prancha, achei que eu tinha prancha. Cheguei lá, minha 72 virou um papel, <risos> não tinha volume é. para onda de lá. E aí, porra, Aleiva é uma onda também quando tem onda de verdade. É uma onda super desafiadora, também volumosa. É, então, tem aí um, uma é, vivência, para querer ser um atleta é, da elite, tem uma vivência então, gigantesca feito, né? e, e que é isso que eu vejo que falta para a nova geração, para as é. meninas, sabe? Aquela pergunta, pô, por que não tem uma sucessora da Silvana? Por que, que a gente não tem ainda não apareceu, porque, cara, Silvana é fora é, da curva. Silvana é fora a Silvana, da Silvana da... é o exemplo de que garra, determinação, ela sempre teve ali o talento, um diferencial, realmente um outro nível, desde que ela veio do Nordeste para o Rio, e, e a importância de alguém enxergar esse talento e, e abrir uma porta, né e dar uma oportunidade, talvez se ela nunca tivesse identificada lá no Pracuru como um super talento. Uhum não teria vindo para um mundo dos surfes do jeito que ela veio, de pô, sair de lá, sair de uma zona de conforto, que é a realidade dela, então ela não consegue, às vezes, enxergar outro caminho, outro lugar, Sim. mas de uma super dificuldade de vida que ela, que ela tinha, de repente, vir para o Rio e, e entrar no circuito e ver... Que Cara, ela chegou mundo, batendo assim, na porta, tirando ter...
0: com o pé
3: e foi na garra, tudo. entrando. Não, nós
1: não tínhamos a primeira. A Silvana chegou, depois. Foi justamente ah. na minha
3: geração, quando ela foi pro Rio de Janeiro com 15 também, anos de idade. Eu muito né? de
1: perto. Eu... O Udo
3: Bastos, que foi Sim. ali, que ajudou. Morava então... junto ali no, no, na oficina do Tiago e do Udo Bastos, no recreio. A Free Surf foi não, a, não, uma eu a fazia empresa. A pra empresa ela. até que patrocina Binho Nunes, cara. Foi a primeira que acreditou nela, junto com o Heitor Alves. Patrocinou o Heitor Alves e também, a Silvana Lima ali, meu amigo, ela deslanchou. Entrou pro Circuito Mundial, entrou para Bila é... e, e deu no que deu. Ali o é. mundo
1: girou. Ela é sinistra. Ela é <risos> sensacional. É. é isso, cara. E ela vem com muita atitude, porque ela pô, né, veio de uma... Vou falar ah, de base. Ela não teve é, nada é. na base, mas abraçou e ela acreditou é. muito nela. Então, ela é um exemplo de, cara, com um garra com determinação é. e acreditar de que, vou quebrar qualquer barreira que vier pela frente, ela é, é. esse exemplo. Tanto que é muito difícil ter várias pessoas como ela, porque ela, uma nem no que
3: ela assim, é uma pessoa fora assim, né? da curva, né? Nem no circuito mundial você tem muita uma gente vez, como outra, ela, sim. não.
1: Agora ela chegar em mal e é. pegando tudo Nota 10. em pé, tirando 10. 10 na primeira vez que ela chega, é, o que é isso, é, é. Quem é essa assim, Tem vários
3: 10 no circuito, Sabe? cara, tem vários. Dando né? aéreo, tem, dando reveste. Ela tá. foi a que trouxe aéreo, a inovação pro circuito mundial, cara. Não foi gringo, não, foi ela. Foi ela que trouxe. Foi?
1: Não, não, foi ela e a Melanie yeah. Bartels eram as duas que trouxeram a linha progressiva pro uhum. feminino na época. Eu lembro, que eram não as sei, duas, assim, só sei. elas. E aí ela ainda. E aí a Melanie meio que saiu de cena e a Silvana aí cara, veio com tudo, porque ela veio aí depois trazendo manobras uhum. mais a, tipo, de aéreo e uhum. rabetada, surf progressiva, né? Muito e, e ela mudou, mudou, porque ela foi ali uma, uma das atletas que mudou a visão do surf feminino. Sim, com certeza. E aí, virou referência para toda uma galera que ah, veio de Tyler, é, Carissa, Coco e é. tal, de enxergar ali, pô, calma aí, dá pra gente
0: ir pra né, ter é. um outro
1: approach, não é bem assim, o surf feminino, ele pode ser radical não tanto quanto masculina, e a Silvana tem essa representatividade. Então, quando a galera bota ali, eu falo, cara, pode ser uma Silvana, porque ela é um muito milhão, diferenciada. É. Ela assim. é fora
3: da curva mesmo.
1: Um um milhão, mas é um exemplo, é um exemplo que... que
3: dá. Com
1: é. foco e acreditando, cara, é. dá, tudo é possível. Ela é o exemplo de que mas tudo verdade. é possível, sabe? Se dedicando acreditando. Aí, a nova geração, acho que para essa virada é isso. A galera... Ter oportunidade, ter esse olhar, ter alguém como a, a, que acredite no talento e fala, não, vou investir aqui, porque não é o um retorno não, imediato. A longo prazo. É investir em viagem, não, não. é tá investindo em equipamento, desde criança, porque aí que faz a virada. Pô, pega o Filipinho, o Gabriel, o Miguel, pergunta quantas temporadas de Hawaii eles têm. Desde quantos, moleque. quantos anos desde eles foram moleque.
0: a
2: primeira
1: vez Eu pro Hawaii. Moleque. Desde não, 10 moleque. anos de não. idade. Dez anos de idade estavam é, lá exatamente. já, sabe? Olhando que fosse, surfando o e olhando todos os outros fios, uhum. estando ali, fazendo parte. Então, isso falta pro é, surf feminino. Mas tá essa, começando a ter mais, né? Tá começando a ter mais. Não é grana é. só, sabe? De salário. Né? Tipo, é a marca enxergar aquele talento e ter uma visão de carreira. Sim. Né? Aquela, o lance que, que o André falou tem um yeah. plano de carreira lá na frente vai ser yeah. a campeã. agora e é longo prazo, é, tem é longo tudo prazo. isso para ser, ser vivido. É, assim. é longo prazo, e aí é muito. E hoje tem uma tendência: de, não, virou a campeã brasileira. Agora vamos começar a investir. Não, vi... ganhou uma etapa do cash agora. É. Vamos, uhum. e aí perde uhum. um timing preciosíssimo é, 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 é. ali de virar uma atleta de alta performance. Show Eu de acho. bola.
0: Bem, Marino, muito obrigado.
1: Mas vejo uma mudança tá. grande, cara. Vejo uma tá tendo, mudança gigante, grande assim, né? de, de que a galera enxerga é, isso é, hoje. não, tá sabe? começando
0: e, e, e você tá você tá fazendo um trabalho gigantesco nisso, né? Que tá tá nesse processo e dá para ver que é um é, um, é um é uma é uma curva agora, né? Agora está tá começando a virar. Então, a nossa nova geração Sim. já tá começando a vir diferente. Então é, é só crescimento a mais do surf, né? Né?
3: Sem dúvida. Eu tenho certeza é que vai entrar uma galera boa em breve no CT feminino no Brasil. Sem dúvida nenhuma, representar sem muito bem nenhuma. o Brasil. Sem em breve. Nenhuma. Em breve. Em breve. Também acho.
1: Em breve. Então em breve. é isso,
0: Mariana. Muito obrigado pela,
1: comp... boa. Boa pela, irado, pela participação, galera. por aceitar nosso
0: convite. Pô, muito bom sempre falar com você. É. É, você é referência aí para o desenvolvimento do surf e para representatividade que tem no surf brasileiro em geral, então obrigado por tudo que você vem fazendo e obrigado por estar o nosso convite.
1: Obrigada a vocês. <risos> oh, sem palavras, eu que agradeço, muito bom estar aqui, essa troca é muito rica, é sempre bom poder conversar com quem vive, né, o surf há tanto tempo junto e, e ter, enxergar as mesmas coisas e ter, e aí o papo foi, realmente foi. flui. É e a gente e a gente ter uma mesma visão, assim, fico tipo, bem é. feliz e agradeço muito pelo convite. E parabéns pelo trabalho que vocês vem fazendo aí também, em todos os sentidos, em divulgando surf, e trazendo também uma outra perspectiva para todo mundo que acompanha e investe. É, fico feliz de fazer parte. Obrigado, de... Muito então, obrigado pela sua participação.
3: Foi um prazer. E ri.
1: Valeu, gente. Ihi.